0: Shalom, shalom, ¿cómo estás? Que el Eterno te bendiga. ¿Cómo estás en esta tarde? Para algunos noches ya, ¿qué tal? Bendiciones. Hoy vamos a estar en esta clase abierta de retoños de olivo. Vamos a estar hablando sobre las fiestas bíblicas. Vamos a estar hablando sobre las fiestas bíblicas. Vamos a estar. A ver, vamos a estar bajando un poquito, ahí está, vamos a sacar el sonido, así me escuchas bien. Shalom, shalom, que el Eterno te bendiga, ¿cómo estás? Espero que bien, con hambre de la palabra, con hambre de aprender sobre estas citas del Eterno que Él tiene para su pueblo, amén. Te doy la bienvenida. Si no nos conoces, mi nombre es Juliana Doldán, de Misión Operando Cambios, y estoy transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina. Te animo a que estés compartiendo esta enseñanza que vamos a estar teniendo hoy sobre las fiestas bíblicas, para que realmente la palabra se expanda y podamos ser parte de este mover de lo que es el avivamiento desde las raíces hebreas, del de conocimiento de la verdad a través de su Torah, de lo que es la perspectiva hebrea. Y hay un desconocimiento grande con respecto a las fiestas bíblicas, por eso vamos a estar hablando hoy sobre este tema. Amén. ¿Se oye bien? ¿Se ve bien? A ver, los hermanitos, hermanitas. Quizá el internet es un poco. está lloviendo. Y quizás se detiene un poco el internet Sepan disculpar eh, Baja un poco el tema de la velocidad de internet Pero sepan disculpar Está eh, malo el día, está malo el clima Así que, eh, bueno, espero que, que se pueda estar escuchando bien Amén Aleluya Baruj Bueno, entonces vamos a estar ¿Qué les parece ya desde... Desde un momento vamos a estar comenzando Y a ver, vamos a estar comenzando con, con el tema de, de las fiestas se, se, Yo quiero saber a ver si se escucha bien, si se oye bien Ahí los hermanos, las hermanas ¿Sí? Amén, amén, aleluya, aleluya Muy bien Bueno, vamos a empezar a hablar sobre... Este tema, a los que en realidad muchas personas dicen, bueno, no, son, son las fiestas del Eterno, son las fiestas eh, de los judíos. Pero en realidad son las fiestas de los judíos o en realidad es la fiesta de Adonai, es la fiesta de su pueblo. Ahí, muy bien, aleluya. Hay que tener en cuenta que todo lo que está en la palabra, el Padre lo dejó para que como instrucción para que lo hagamos. El Padre lo dejó para que aprendamos de sus caminos, para que andemos en sus estatutos, para que guardemos sus ordenanzas y seamos libres, porque la verdad nos hace libres. Y una de las eh, importancias de, de esta celebración justamente es... Eh, el tener una cita con Elohim, con Dios, y también el hecho de conocer su contenido profético en cada fiesta. Y uno de los eh, principales eh, momentos que el Padre nos habla, está allí, en vamos a, a ir viendo de a poquito, ahora vamos a ir, perdón, eh, hermano, que me voy a, voy a estar haciendo algo, que lo tendría que haber hecho antes, que es todo el cierre de las imágenes. ¿Sí? Disculpa. Eh, estuve hasta el último momento haciéndolo porque estaba muy feo el clima y no sabía si iba a poder transmitir. Entonces, disculpa eh, la desprolijidad. Bueno, vamos a comenzar la palabra en Levítico 23. Allí nos encontramos con las fiestas de el Eterno, las fiestas bíblicas y allí podemos encontrarnos con Levítico 23 donde la palabra nos habla de la primer fiesta, la primer convocación y dice así seis días se trabajará mas al séptimo día será de reposo, santa convocación ningún trabajo haréis Día de reposo es de Yud-Hed-Bad-Hei, en donde quiera que habitéis. Aquí nos habla de que la primer gran fiesta, la primer celebración, la primer gran convocación es el Shabbat. Es el Shabbat. Es del atardecer del viernes al atardecer del sábado que el Padre propone que tú tengas un tiempo con él, una cita, y cuando vemos esto muchas personas quizá dicen, bueno, pero en realidad eh, se refieren cuando se habla de, del tema de las fiestas y todo, es, es algo que fue para la, el pueblo judío, ¿no? no es para nosotros, pero en realidad cuando el Padre nos habla de los mandamientos no son los mandamientos o la ley mosaica, sino que en realidad la palabra nos habla de que Moisés fue el encargado de traernos esas leyes, esos mandamientos, esas instrucciones, pero en realidad fueron escritas por el dedo de Elohim, por el dedo de Dios. Entonces, eh, no es la ley de Moisés o las leyes de Moisés, sino que son mandamientos que el Padre mismo nos dejó para su pueblo escogido. Y si tú te consideras parte del pueblo escogido, también tienes que tener estas fiestas, esas santas convocaciones que habla la Palabra, así en Levítico 23. Y vamos a ir viendo cada una de ellas, eh, tú luego lee todo el contexto, pero no quiero eh, demorar mucho, el día de reposo, que abarca todo lo que es las fiestas, es el día de la primer gran convocatoria es el cierre de una semana quizá de trabajo, de mucha lucha, de mucho problema, y es como hacer un relax, un tiempo de reposo, un tiempo de parar, un tiempo de Shabbat, de reposo y descanso para poder estar con el Padre, para poder estar en su presencia. Y dice la palabra que... Tenemos que guardar el día de reposo porque son señal entre vosotros y vuestras generaciones para que sepáis que yo soy un que os santifico. Entonces Adonai llama a sus fiestas santas convocaciones. Esa santa convocación es un encuentro que él quiere tener contigo y conmigo como pueblo. Son fiestas solemnes. La palabra nos habla de que estas fiestas solemnes, como dice Levítico 1 al 4, vamos a, a leer, dice Levítico 1 al 4, dice, ahora vamos a ir viendo todas ellas, ¿no? Aquí la tengo, Levítico 1 al 4, dice, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es una señal, es una señal. Son fiestas solemnes, las cuales proclamaréis como santas convocaciones. Entonces, si son santas, son apartadas, deberían ser reconocidas como tales, como fiestas solemnes, como solemnes y santas, apartadas, que tenemos que guardar. Ustedes tienen que guardar, dice la palabra. Entonces, ¿por qué en si son solemnes y santas se nos ha olvidado porque si son solemnes y santas convocaciones con el eterno con nuestro padre de su pueblo entre él y, y nosotros que somos su pueblo ¿cómo podemos ignorar lo que el padre nos ha invitado a celebrar? Entonces ¿Qué es lo que nos pasó en el camino? ¿no? ¿Qué, nos, ¿Qué es lo que nos pasó? Que ignoramos la voluntad de Adonai, quitamos las fiestas ordenadas y a cambio hicimos fiestas paganas y fuimos puntualmente a cada fiesta pagana. Entonces es para pensarlo. ¿men? La palabra nos dice allí en Levítico que es para celebrarlas en su honor es celebrarlas en su honor son santas convocaciones y aquí tienes las fiestas del eterno son fiestas que ahí tienes que son siete tienes la fiesta de la pascua o pesaj está la fiesta de los panes sin levadura los primeros frutos pentecostés o shawot la fiesta de las trompetas vamos a a ver, para, lo voy a correr, así puedes ver, eh, a ver si puedo correrme. <ríe> ahí estamos, ahí. Las fiestas de las trompetas, la fiesta de Yom Kippur, o la, el día de expiación, y la fiesta de los tabernáculos o Sukkot. ¿Sí? Son siete fiestas ordenadas que tenemos que ir. Imagínate que tú tienes una fiesta de algún familiar, tienes, no sé, el casamiento de tu hija, de tu hijo, y, y no vas, y faltas. ¿Qué pensaría tu ser querido si tú no vas a esa fiesta tan importante para la familia? A esa fiesta tan importante, a esa convocación tan importante. Bueno, esto es mucho más. Cada una de estas fiestas es mucho más que un casamiento, mucho más que un cumpleaños, aquellos que, que festejan, es mucho más, es mucho más. Entonces, tenemos que ver que el Padre, en cada fiesta, Él nos espera. Él te espera a ti, a ver si llegas. Y las fiestas tienen que ver con esta palabra, que es Moedim. Moedim, esa palabra, que en realidad se traduzco como fiesta en el transcurso del tiempo, en realidad es la palabra tiempos señalados, tiempos señalados. O sea, tiempos de citas con el abacadosh. Y esto de tiempos señalados lo podemos encontrar en Génesis 1.14, la primera vez que se nombra... La palabra Moadim la encontramos allí en Génesis, ahí nomás, Génesis 1.14, vamos a leer. Dice, dijo luego Elohim, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para los días y para los años. Esa palabra, señales para estaciones, son tiempos señalados, son moedim. Son moedim, no está hablando de las estaciones del año, sino que está hablando de los tiempos señalados, de las fiestas señaladas, y que nos sirven esas fiestas para conocer los días, los años, para conocer el sol y la luna cuando cambia de un día al otro a través de, de la luminaria. Los días hebreos se rigen por la luna. Nosotros eh, estamos eh, también romanizados en ese sentido. Los días normales que todo el calendario se rige es el calendario gregoriano eh, de un monje católico y es solar. Como todo monje católico adora al sol, adoraba al sol, entonces se regía por eh, el día solar Cuando sale el sol comienza el día Bueno, no, en, en realidad los días bíblicos Comienzan de el atardecer al otro atardecer Por eso el sábado comienza el viernes A la noche Y son, se rigen por la luna Por eso también se habla De los comienzos de mes Como Rojodes, que es cabeza de mes Que es cuando la luna Es luna nueva ¿m? Luna nueva Amén, aleluya bueno, vamos a continuar, ahí tienes las fiestas, todas las fiestas sí, que vamos a ir viendo. Entonces decíamos de que esta palabra que se tradujo como fiesta en realidad es muadim, que significa tiempos señalados, que tenemos citas con el Padre. Son tiempos señalados que el Eterno apartó como santas convocaciones. Y son las fiestas de yeshua, ¿por qué? Porque Él en cada fiesta, en cada Moadín, en cada tiempo de estos señalados va a cumplir algo, va a cumplir algo. Entonces, estas siete fiestas que tienes ahí ordenadas tienen que ver con yeshua siempre en algo, van a tener que ver con yeshua en algo. Y con nosotros también, porque en realidad cuando vamos viendo desde Pascua o Pesaj hasta la fiesta de los Tabernáculos o Sukkot, vamos viendo cómo es nuestra propia vida avanzando en santidad, avanzando con el Adón. Y, por ejemplo, el creyente primero recibe la sangre del Cordero para limpieza de pecados, y eso es Pesaj. ¿Eh? la sangre ahí en el dintel de la puerta que representa nuestro corazón, el cordero. Ahora vamos sirviendo una por una, ¿no? Pero quiero eh, de, darte un panorama de cada fiesta lo que representa para tu vida y para mi vida. ¡Aleluya! Entonces, primero la sangre del cordero para limpieza de tus pecados y mis pecados. Luego, el sacar de nuestra vida todo pecado mediante teshuva, o sea, un volver... A un arrepentimiento, como el hijo pródigo, un volver al padre, eso representa la segunda Moadín, la segunda fiesta, que es los panes sin levadura. El hecho de, de sacar la levadura, representa sacar el pecado. Y, y luego, vamos avanzando y empezar a hacer primeros frutos dignos de arrepentimiento. Esa fiesta de los primeros frutos. Y, y luego recibimos al Espíritu de Santidad cuando empezamos a andar en Santidad recibimos al Ruach Hakodesh para ser edificados recibimos somos sellados con la Torá en nuestro corazón y, y celebramos Shavuot celebramos Pentecostés y luego pasamos a algo más profético porque Yeshua cumplió ya cumplió estas fiestas, y ahora viene la fiesta de las trompetas, la fiesta de la expiación o Yom Kippur y Tabernáculos, el hecho de, de prepararnos, prepararnos para ese momento cuando suene la final trompeta y seamos llevados para prepararnos para las bodas, y, y presentarnos y tener un tiempo delante del de tribunal, delante del juicio, ante el gran trono blanco, donde ahí se van a abrir los libros, no solo el libro de la vida, sino se van a abrir los libros de la vida de cada uno y allí van a estar expuestas las obras de cada uno y conforme a sus obras será hecho. Aquellas obras que fueron pecaminosas y que no estuvieron cubiertas, en realidad borradas por la sangre de ayuda, serán llevados a juicio. Pero para eso... Eh, Falta, ¿no? Y tiene que ver luego el tema de la fiesta de los tabernáculos, eh, el tema del de milenio, de habitar para siempre con Él, de habitar en su presencia. ¡Aleluya! Y vamos a, a ir avanzando un poquito. Vamos a, a ir viendo qué les parece. A ver si hay alguna plaquita más. Bueno, allí hay algo que me llama la atención y lo puse porque es muy importante. Dice acá Pablo, parece que nos vayamos de tema, pero no, es así. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia del Mashiach, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio, o sea, las buenas nuevas de Yahshua, del Mashiach. Del Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciar en otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Como antes hemos dicho, ahora también lo repito, si alguno os predica diferente el evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Sea maldito. Ahora, ¿cuál es este evangelio diferente? ¿A quién le hablaba Pablo? ¿A los cristianos? ¿A una iglesia cristiana le estaba hablando? Y le estaba diciendo, miren, si les anuncian unas noticias diferentes, si les anuncia eh, algo que, que, tiene, que no es lo que les estoy enseñando, pero... En realidad, eh, Pablo era fariseo, había estudiado con Gamaliel, él sabía Torá, él enseñaba Torá. Ese era el evangelio que él estaba enseñando. Él estaba enseñando la Torá, él estaba cumpliendo las fiestas y él estaba anunciando las buenas nuevas. ¿Cuáles eran esas buenas nuevas? Que ese pacto... ...del Sinaí, que era un pacto matrimonial, es un pacto matrimonial, que se había roto por el becerro de oro, porque la novia, que es Israel, que es el pueblo allí congregado a los pies del Sinaí, junto no solo con los hebreos, sino también con los egipcios y los extranjeros que se habían anexado al pueblo de Israel se habían injertado, para que me entiendas mejor, al pueblo de Israel, entonces había extranjeros también. No eran todos hebreos de las doce tribus. Había extranjeros. Y es más, dice proféticamente, y a los que aún no están aquí, o sea que estamos tú y yo, es un pacto matrimonial que se quebró con el becerro de oro y el padre dio carta de repudio, carta de divorcio, entonces no había más nada que hacer, el Padre nos había desechado, entonces Yeshua vino, Yeshua vino a tomar tu lugar y mi lugar y hacer un pacto renovado, renovar el pacto para volver a reconciliarnos con Dios y poder volver a entrar y ser la novia y volver a entrar en su pacto y fue algo tan glorioso y tan buena nueva es que ahora la, la Torah la instrucción el pacto no está en piedra sino que está plasmado en nuestro corazón y no solo eso sino que él además es tan bueno que nos da de su espíritu de santidad para que como dice Ezequiel 36 26 andemos él hace que andemos en sus ordenanzas y estatutos. Él pone en nosotros el querer como el hacer, porque no es por fuerza, no es en el brazo de carne que podemos ser santos, para nada, sino rindiéndonos a Él, entregándonos a Él. Y ese nuevo pacto, ese pacto renovado, es la Torah escrita en nuestro corazón y en nuestra mente. Eso tú lo puedes ver en Jeremías 31, 31. Entonces, ese es el evangelio que predicaba Pablo. No es un evangelio diferente, esto de las raíces hebreas. No es un evangelio diferente, el tema de la perspectiva hebrea. Para nada. No es para nada eso. Sino al contrario, el evangelio diferente fue el que se formó luego con los concilios, el que se armó luego con los concilios. Todo lo que se paganizó, el sincretismo religioso, lo que se mezcló, los nombres cambiados, anulado el Shabbat, borradas las fiestas, el antisemitismo y todo lo que hemos visto en la clase pasada sobre teología del reemplazo, reemplazando una iglesia gentil a Israel. Entonces, te animo que si no has visto la clase pasada, que vayas a nuestro canal, Misión Operando Cambios, allí nuestro canal de YouTube, y puedes ver ese video de enseñanza de teología del reemplazo. Y también te animo, ya que estamos, te voy a decir que tú puedes estar ingresando a nuestro grupo de discipulado eh, pidiendo ingresarte, enviaremos un enlace, escríbeme por privado. ¿Eh? Allí a Juliana Doldán o a nuestra página de Facebook Misión Operando Cambios. Y te estaremos enviando el enlace para que tú seas parte de nuestro grupo de discipulado. Retoños de Olivo se llama. Así que te animo también, si, si aún no estás dentro del grupo y quieres pertenecer, bienvenido o bienvenida. Amén. Y bueno, vamos a continuar, eh, vamos a ir de lleno. Eh, a esto es, es importante porque nos han enseñado que son las fiestas judías... Que, que bueno, que ya está, que ya no, no existen, no son para nosotros Pero los hemos explicado bien Y creo que eh, no tenemos que tener en poco esto De estar celebrando las fiestas que fueron ordenadas por Él amén Entonces, estas eh, fiestas, vamos a comenzar Ahí les explico, porque también hay dos fiestas que eso lo quiero dejar en claro. Eh, hay dos fiestas que son Hanukkah y Purim, que no están en la Biblia. Son fiestas tradicionales hebreas que muchos hermanos lo celebran, eh, la fiesta de las luces, que conmemora eh, el tema de esa festividad, conmemora el tema de, de la derrota contra los griegos. Eh, a través de, de, de eh, la familia de los Macabeos y la purificación del templo de Jerusalén a partir del siglo II antes del Mashiach. Y entonces la tradición judía habla del de tema de, de la luminaria. ¿Por qué? Porque dice de que el candelabro, o sea, la menorá, la, de, de lo que sería la menorá de, eh, la de Hanukkah, tiene no siete sino nueve, eh, luminarias, nueve luminarias eh, dice de que el aceite se empezó a multiplicar, se empezó a multiplicar y, y bueno, eh, se dio como un milagro allí y es por eso de que es la costumbre principal de la festividad ir encendiendo una vela en forma progresiva durante los ocho días de la celebración de Hanukkah. Y, y llega hasta los nueve brazos de eh, la Janukia, que así se llama eh, el, ese candelabro, por así decirlo, para que lo entiendas, de, de ocho, eh, de ocho eh, ramas, no sé cómo explicarlo, de brazos, ¿no? ocho brazos, ahí está. Entonces, eh, esa fiesta de Janukia eh, es una conmemoración. ¿Eh? Más que una fiesta, es una conmemoración eh, de una independencia del pueblo hebreo eh, a través de estas luchas que tuvieron eh, y que vencieron los macabeos contra los griegos. Este, esta festividad o esta conmemoración es el 25 de Kislev, en el calendario judío, que es entre fines de noviembre y comienzos de diciembre en el calendario greco-romano. Eh, en, luego está la fiesta de Purín, que es una de las festividades más gozosas de la tradición judía Y viene desde el tema de la reina Esther eh, Que relata la salvación de los judíos a través de, de toda la obra de la reina Esther eh, Allí con, con todos los personajes de eh, Azuero, Amán y cómo eh, realmente fue salvado el pueblo hebreo de esa sentencia de muerte. Entonces, eh, ese, esa sentencia se cambió la suerte del pueblo, por eso se llama Purín, porque Purín significa suerte, entonces se cambió de mala suerte de tener una sentencia de muerte a vida, y bueno, es una fiesta porque eh, ahí es como que... Hay mucho gozo, eh, los hermanos se disfrazan y, y bueno, es una celebración. Eso se celebra el mes de, de, 15 de eh, perdón, 14 de Adar, que suele coincidir más o menos con marzo. Eh. Estamos de vuelta, estamos de vuelta. Amén, amén, estamos de vuelta. Sí Ahí estamos, así, a ver. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Se ve bien? <ríe> Aleluya. <ríe> Qué lío. <ríe> ¿Estamos? ¿Estamos de vuelta? ¿Me escuchan? Hermanos, hermanas A ver, por favor, un, un comentario Háganme si estamos en vivo Porque me, me sale un cartel Pero quiero saber si estamos en vivo Porque se me trabó de todos lados <ríe> Aleluya ¿Sí? ¿Ven? ¿Ven? ¿Bien? A ver Aleluya Disculpe que me detuve, pero se, se tildó todo acá. <ríe> no sé si me ven, no me ven. Sepan disculparme. Eh, se me trabó la computadora y, y el celular, las dos cosas. Muy bien. La hermana de Patricia dice que se ve bien. Sí, se ve bien. Perfecto. Bueno, entonces vamos a continuar, aunque la, la computadora diga lo contrario. Continuamos. Aleluya. Vamos a, a continuar. Eh, Baruja Yen, Aleluya. Estas cosas, ¿vieron que, que hay que orar siempre? Porque hay, cierta, hay cierto perton, personaje que no quiere que hablemos de estas cosas. Aleluya. Perfecto. No, no me ven. A ver, a ver si ahora... Ahí, ahí se ve bien. Ahí estoy. ¿Estamos? Salón, salón, de paso, saludo. Bienvenidos, bienvenidas, hermanos hermanas. Qué bueno, qué bueno que, que podemos reempezar, re recomenzar algunos, algunos temas. Aleluya. Ahí, ahí nos vemos. Aleluya. Muy bien. baruja Hashem, muy bien. Bueno, vamos a comenzar. ¿Qué les parece con... La primera fiesta, vamos a comenzar con Pesaj, ¿sí? Vamos a comenzar, ahí tienen el calendario hebreo, ¿eh? si lo quieren ahí ver. Bueno, eh, ahí les había puesto el calendario hebreo, para que tengan una idea más o menos de eh, cuándo cae cada cada fiesta, ¿sí? Eh, vamos a ir a, a Pesaj, vamos a ir a la fiesta de Pesaj. Y... Bueno, Pesaje es la más conocida, yo creo que es, es una de las fiestas que ya sabemos lo que, lo que representa. Y la palabra, vamos a ir a, al libro de Éxodo, y dice así, Éxodo 12, 7 al 8, Y tomarán la sangre y la pondrán en los dos postes y en los dinteles de la casa, y lo han... De que lo han de comer y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas am amactica, eh, aromáticas, perdón, con hierbas amargas lo comerán, con hierbas amargas lo comerán. Éxodo 12, 7 y 8 estamos, ¿sí? Amén, amén. Luego dice otra palabra, eh, continuamos, Éxodo 12, 12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, ...y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias... ...y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo, yud Hed, Ban, Entonces, podemos ver aquí la palabra que nos está hablando de que habría que poner la sangre en los postes... ...en los dinteles de las casas, tenían que salir rápido, rápido, preparados esa noche... Había que comer carne asada, la carne de ese cordero, y con panes sin levadura, con hierbas amargas. ¿eh? Esa es la cena de Pesaj. Y iba a pasar el ángel de la muerte, el ángel de juicio, sobre la tierra de Egipto, y iba, iba a herir a todo primogénito de hombres como de bestias, de, por todos los que no tuvieran el dintel con la sangre puesta. Una de las cosas que me llamó la atención, que yo siempre pensé que era solamente para los israelitas esto. No, había, como te comenté recién, gente que era extranjera, que era, no era israelita, que obedecieron, hicieron eso del lintel, de poner la sangre del cordero en la puerta, y este aquí que pasó el ángel de la muerte del juicio, y sobre esa casa, aún siendo gentil, como se eh, volcaron a la emuná, a la febrea fe y a la instrucción que el Padre le había dado al pueblo y obedecieron, entonces fueron salvos. Fue salvada esa casa, aunque no eran israelitas. Y esto nos habla a nosotros de que si nosotros obedecemos, él pasa por alto, porque eso significa Pesaj, pasa por alto la muerte en ese hogar. Entonces, tiene que ver con. Pesas tiene que ver con pasar por alto. Pasar de muerte a vida. Pasar de esclavitud a libertad. Representa salvación. Representa liberación por medio de la sangre de nuestro Mesías Yeshua. ¿Y por qué decimos a través de, del Mesías? Porque eh, Juan dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Y, y él derramó su sangre por cada uno de nosotros, esta celebración es el 14 de Abib o nisán y en Éxodo 12, 8 dice que el cordero era comido junto con hierbas amargas y esto representa, mis amados, mis amadas, representa eh, lo que iba a sufrir el cordero, lo que iba a sufrir nuestros Mesías, Yeshua, el Cordero de los Him, que estaba quitando el pecado y estaba pagando por ti y por mí. Aleluya. Dice allí, vamos a ir avanzando, en 1 Pedro 1, 18 y 19. Sabiendo que fuiste rescatado vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Yeshua, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Nosotros fuimos rescatados, mis amados, a través de esa preciosa sangre. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Y esa preciosa sangre, como la sangre del dintel, estaba Plasmada y está plasmada como pacto en nuestros corazones, y eso hace que sobre tu vida y sobre mi vida no haya juicio, no haya juicio, no haya muerte, no haya sentencia de muerte. Aleluya, aleluya. Qué hermoso, qué hermoso. Y una de las cosas que, que me impacta de, de Pesach es que Yeshua. Eh, fue sacrificado, por así decirlo, la muerte de él, sucedió exactamente a la hora en que se sacrificaba el cordero en el templo. En el mismo momento que el sumo sacerdote estaba sacrificando el cordero de Pesaj, el cordero que fue inmolado por ti por mí, encargado de, de llevar tu, tus pecados y los míos, era sacrificado en esa misma hora. Qué tremendo, ¿no? Y podemos ver que en Éxodo 12.46 dice que ningún hueso del cordero de Pesaj podía ser quebrado. Y así Juan 19.33 al 36 dice que a Yeshua no se le quebró ni una pierna, sino al contrario. A los otros dos sí, pero como dice el Salmo 34.20 que se cumple allí, en Juan 19, 36, él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Y la palabra se cumplió, porque dice, no será quebrado hueso suyo, y no lo fue, porque era el Cordero, el Cordero de Pesaj. Y por eso podemos decir, como dice Pablo, así en 1 Corintios 5, 7, porque nuestra Pascua, nuestro Pesaj, es el Mesías que ya fue sacrificado por cada uno de nosotros. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso que Él tomó tu lugar y mi lugar! Y, y Él es el cordero. Él es el cordero que el, el Padre aceptó. Aceptó como cordero perfecto. Perfecto. Te animo a que veas eh, el video de eh, la vaca roja... Es un video allí en, en, en nuestro canal de Misión Operando Cambios. La vaca roja eh, es impactante cómo Yeshua cumplió cada detalle para ser el cordero sin mancha y sin defecto, para poder ser aceptado allí delante del trono. Impresionante. Ahora, hay una cuestión aquí, que la Pascua Judía o Pesaj no es lo mismo que la Pascua cristiana. La Semana Santa tiene otra connotación eh, desde el vamos, desde el comienzo. Primeramente, porque Yeshua no murió un viernes. Yeshua no murió un viernes, mi hermano, mi hermana. Fuimos engañados, aprendimos esa enseñanza católica, cristiana, de que Yeshua murió el viernes que resucitó el domingo al amanecer, pero no hay una comprobación bíblica de esto. Para nada. ¿Por qué seguíamos esa afirmación? Simplemente porque era una tradición. Lo repetíamos, lo repetíamos de generación en generación, sin pensar, decíamos, sí, al atardecer, y bueno, y así. Entonces, eh, no... no Murió un viernes. Ahora, cuando nosotros vemos y analizamos que desde el viernes a las 3 de la tarde hasta el domingo al amanecer no hay ni tres días ni tres noches, ni siquiera hay dos días, entonces hay un problema porque Yeshua dijo... En Mateo 12, 40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Si nosotros enseñamos que Yeshua murió un viernes y resucitó un domingo, no se está cumpliendo esa señal dada por él mismo, entonces estaríamos sin querer diciendo que Yeshua es un falso profeta, porque está diciendo algo que luego no hizo. En realidad, Yeshua resucitó el sábado en la tarde antes de que oscureciera, antes del Shabbat, porque Él murió el miércoles en la tarde. Y esto, hermano, hermana, no te quedes con lo que yo te digo. Tú lo puedes corroborar, puedes investigar, busca allí en Google, busca videos de enseñanza que corroboran, hasta hay cuadros que te van mostrando eh, uno por uno, el tema de, de cómo es el tema de, de la muerte de, de Yeshua, y cuándo murió, y cuándo resucitó. No te quedes con lo que yo te diga, simplemente, amén. Investiga, estudia, ¿sí? Amén. Aleluya. Entonces, continuamos. Yeshua, como te decía, resucitó un sábado antes del de que oscureciera, ¿eh? no antes del sábado, perdón, me equivoqué, lo que dije, es sábado en la tarde antes de que oscureciera, ¿sí? Eh, porque murió el miércoles en la tarde, entonces eh, no resucitó el domingo en la mañana, porque se saldría de contexto de los tres días y tres noches que estaría en la sepultura, porque si no serían tres días y cuatro noches. Ahora, Mateo 28, del 1 al 10 tú lo puedes leer, nos relata que se presentaron en el sepulcro al amanecer del domingo pero eso no comprueba que Yeshua resucitó en el transcurso de la noche del domingo porque no se ajusta lo que son eh, horarios bíblicos como les expliqué del día y la noche que son distintos a los días eh, gre gregorianos entonces Yeshua Murió el miércoles 14 de Aviv, día de Pesaj, a las 3 de la tarde, y resucitó al comenzar el primer día de la semana, es decir, al atardecer del día sábado. Porque el primer día de la semana no empieza el domingo cuando sale el sol. No, empieza en el atardecer del sábado. ¿Sí? Porque estamos siguiéndonos por días bíblicos, que se rigen por la luna, no por el sol. Entonces, cuando allí estaba comenzando la fiesta de los primeros frutos o de las primicias, Yeshua mismo murió justo en el día ordenado para Pesach y fue puesto en el sepulcro el día de la fiesta de panes sin levadura y resucitó el día de los primeros frutos. Se cumplen las tres fiestas proféticas en Yeshua. ¡Aleluya! Entonces, Podemos ir viendo, no me quiero extender mucho en, en este tema, podemos ir viendo miércoles, eso, lo vamos les prometo que vamos a hacer un video exclusivamente de Pesach, exclusivamente ahora que ya prontito viene eh, la Pascua y todo, entonces, eh, todo lo que tiene que ver con Pesach, se los prometo que, que vamos a, a verlo, ¿sí? Vamos a irlo estudiando. Eh, entonces, vamos a ir a la segunda fiesta, ¿sí? Vamos a ir a la segunda fiesta. Es la fiesta, aquí tienen, la fiesta de los panes sin levadura. A ver, un minutito, ¿eh? Entonces... La fiesta de los panes sin levadura. Podemos ver que... Esa, ese tema de la levadura tiene que ver... Como decía Yeshua... Eh, no sean como los fariseos. Despójense de toda levadura. De la hipocresía. Del pecado. ¿m? Todo lo que es... Eh, que es como que se fermenta. sí Entonces, esa fiesta de los panes sin levadura, tiene que ver allí en 1 Corintios 5, versículos 7 y 8, que dice, desháganse de la vieja levadura, desháganse de la vieja levadura, <ríe> dice allí, que es quitarse lo perverso que está entre ustedes. Entonces serán como una nueva masa preparada sin levadura, que es lo que realmente son. Yeshua, nuestro Cordero de Pesaj, ha sido sacrificado por nosotros. Por lo tanto, celebremos la fiesta no con el viejo pan de perversidad y maldad, sino con el nuevo pan de sinceridad y verdad. Entonces, tiene que ver con el tema de sacar la levadura y se celebra de esa manera. Son siete días donde se celebra y se conmemora y se recuerda el cuerpo de nuestro Mashiach que él habló allí en Juan y, y él dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca volverá a tener hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Entonces Yeshua, el cordero sin mancha, él nunca pecó, él no tenía levadura. Por eso, la cena de Pesaj tiene que ser sin levadura, el pan. No es como la jala común, como el pan común, sino que tiene que ser sin levadura. Por eso ahí veíamos anteriormente eso mismo. ¿eh? Los panes sin levadura. ¿sí? Eso es lo que cuando celebramos, cuando conmemoramos esta fiesta de siete días, es lo que comemos... ¿Eh? para acompañar nuestras comidas, no usamos pan común, sino que hacemos estos ricos pancillos, panecillos. <ríe> ¡Aleluya! ¡Aleluya! Entonces, vamos a continuar. La próxima fiesta, la próxima celebración, es la fiesta de las primicias. ¿eh? John Javikurim que es cuando la cebada y el trigo estaban listos para la cosecha. Entonces tomaban una sola gavilla de la cosecha y la llevaban delante del sacerdote. Esa gavilla recibía el nombre de la gavilla de los primeros frutos. Y el sacerdote la tomaba y la mesía, la movía así en, en altura delante del Adón en el templo. Y esto se tenía que hacer el día después de. El sábado, después del sábado. En aquel día se ofreció a Yeshua hacia sí mismo como la primicia. Yeshua, dice Corintios 15, 20, ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. A la misma hora que el sumo sacerdote ofrecía delante del Padre esas primicias, Yeshua se estaba presentando a sí mismo, como primicia al Padre. Impresionante cómo Yeshua iba cumpliendo proféticamente cada fiesta. Cada fiesta. Aleluya. Acá un hermano me, me, a la hermana me dice de, de volver a poner el calendario. Sí, luego lo vamos a poner, Amada. Sí, luego lo, lo volvemos a, a colocar. Eh, y bueno, entonces. Podemos ver cómo Yeshua fue cumpliendo estas fiestas. Entonces, cuando entendemos, cuando, por ejemplo, María Magdalena, allí en Juan 20, 17, se acerca para besarle los pies, para abrazarlo a Yeshua, Él le dice, no me toques, porque no he subido al Padre. Pero el mismo día, al anochecer, se presenta frente a los discípulos y permite que Tomás le toque sus manos, sus pies. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo es esto? Es como que, entonces, ¿qué quiere decir no he subido al Padre? ¿Iba Yeshua a subir al Padre y regresar en aquel día? O sea, ¿otra ascensión? No. Entendemos que Yeshua resucitó el día de la fiesta de los primeros frutos o las primicias. Y es cuando estas palabras eh, toman ese sentido. Porque en ese momento Yeshua se iba a presentar como primicia delante del Padre. Entonces, en esa ofrenda que Él se entregaba a sí mismo era... Su primicia. Él había resucitado entre los muertos y se iba a presentar como ese primer fruto de todos los que luego resucitaríamos con Él. En algún momento los muertos en Yeshua resucitarán. Amén. Él es el primogénito o la primicia. Él es el primogénito, escucha bien. Yeshua es el primogénito de Miriam, ¿eh? porque María luego tuvo otros hijos. Yeshua es el primogénito del Padre, dice Hebreos 1.6. Yeshua es el primogénito de toda creación. Yeshua es el primogénito de los muertos. Yeshua es el primogénito de muchos hermanos. Yeshua es la primicia de los resucitados. Yeshua es el principio de toda la creación. Yeshua es el preeminente, dice Colosenses 1.18. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso como todo cuadra a la perfección amén amén mis hermanos Qué hermoso yo me gozo en esta enseñanza porque es glorioso el cumplimiento profético de cada fiesta luego vamos a ir avanzando vamos a ir a la fiesta de shawot la fiesta de shawot ¿eh? la fiesta de las semanas la fiesta de las semanas de shawot o pentecostés esa fiesta se celebra 50 días después de Pesaj. Dice el Levítico 23, 15 al 16. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mesida, siete semanas cumplidas. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Yuhed Vahey. Ese 50, de allí viene la palabra Pentecostés que significa quintoagésimo día. ¿eh? Pentecostés significa quintoagésimo, viene de los 50 días que pasaron después de Pesaj para celebrar esta convocatoria, esta fiesta, esta moadim Ahora, ¿qué es lo que hacía el pueblo? Juntaba y celebraba la fiesta de las semanas, la fiesta que se contaban siete semanas más un día, o la, la, lo que sería la, eh, la cuenta de Homer, y allí se contaban esas siete semanas y empezaba la fiesta de Pentecostés o la fiesta de Shavuot. Ahora, ese día, mis hermanos, se conmemora el día que Elohim le dio la Torah a Moisés. Es el día no. Que, con, que siempre decimos, bueno, cuando descendió el Espíritu Santo en el aposento alto, decimos Pentecostés y nos acordamos de eso, sino que ya, ¿por qué estaban allí reunidos los hebreos de todos los lugares dispersos? ¿Por qué habían subido a Jerusalén? Porque estaba Yahwot y era una de las fiestas más solemnes que tenían que subir a Jerusalén a entregar su, sus frutos, y, él ten, y tenían que venir a traer ofrendas, y se conmemoraba, que La entrega de la Torá. La entrega de la Torá. Acá se hace un parate de las fiestas de primavera y se comienza las fiestas de otoño. Al igual que las fiestas de primavera, las de otoño también tienen un significado histórico, profético, espiritual. Pero en este tema, las primeras fiestas ya tuvieron su cumplimiento en la primera venida de nuestro Mesías Yeshua. Ahora, en las fiestas de otoño, tienen un cumplimiento profético, porque todavía no se cumplieron. Se van a cumplir en la segunda venida de nuestro Mesías. Por eso, la fiesta de Yonterúa o la fiesta de las trompetas, introduce estas tres fiestas de otoño que hacen alusión a los tiempos del fin y simbolizan el comienzo del reinado de Elohim. Vamos a ir avanzando vamos a seguir avanzando allí estábamos con el tema de, de los primeros frutos y acá vamos a John Terúa voy a salir un poquito de perdón Me voy a salir un poquito ahí está la fiesta de John Terúa esa fiesta tiene que ver como dijimos con un cumplimiento Profético. Ese cumplimiento profético te hace, a ver, ¿te, te suena algo el tema de, de Terúa, de trompeta? ¿Recuerdas algún pasaje? ¿Recuerdas algún pasaje? Creo que, que a muchos nos recuerdan, ¿no? Nos recuerda a la final a la final trompeta <ríe> al, al, al shofar, ¿eh? al shofar, a la final trompeta, al shofar. ¿Y qué, qué nos dice? ¿Qué nos dice? Que a la final trompeta vendrá y Vendrá y A ver. Dice la palabra allí, Yujet Bajé le dijo a Moshe, da las instrucciones al pueblo de Israel, el primer día del mes, señalado a principios del otoño, guardarás un día de Shabbat, Shabbatón, descanso absoluto. Será un día oficial de asamblea santa, o sea, santa convocación, vocación, Moadim. Un día conmemorado con toques fuertes de shofar, de trompeta. No harás ningún trabajo habitual en ese día. En cambio, deberás presentar ofrendas especiales a Yuhet Vahey. Entonces, acá la palabra nos está haciendo claro. Que es un día Shabatón, cuando comienza Yon Terúa. Es un día señalado y allí... En ese día también se celebra Rojayaná, es el, el año cívico, es el año cívico y ese año cívico tiene que ver con Rojayaná, o sea, cabeza de año y el, el pueblo, lo, el pueblo judío celebra como el año nuevo judío porque se cierra un ciclo de cosecha, entonces podemos ver que ese día no solamente es yon terúa sino que para, para el pueblo judío también es el año nuevo ¿m? es el año nuevo cívico para nosotros los eh, los hebreos hay algunos hermanos que celebran roja Yaná eh, allí en, en ese tiempo eh, particularmente yo eh, nosotros hacemos lo que es eh, el año nuevo bíblico, que es el 14 de Aviv, que dice a partir de cuando salieron a celebrar Pesaj allí eh, cuando salieron de Egipto. Dice, este será el primer mes de ustedes en el año. Entonces, particularmente eh, no celebramos eh, en esta fecha Roja Yaná, pero eso bueno, va a cuestión de entender de que. También el pueblo judío, los judíos que están ahora en Israel, se manejan con un calendario que en realidad, bueno, es como eh, un calendario, vamos a decir, laboral, un calendario cívico, ¿sí? Entonces, eh, eso queda conciencia de si tú lo quieres celebrar o no, ¿sí? Bueno, continuamos. La palabra nos habla que el día y la hora nadie lo sabe cuando viene Yeshua, ¿no? a la final trompeta, pero el día y la hora nadie lo sabe entonces, ¿qué pasa? Eh, en realidad, no es que nadie la sabe el día y la hora ¿por qué viene este tema? porque en realidad nosotros que estamos conociendo las fiestas sabemos de que va a venir a la final trompeta sabemos de que como dice allí en Corintios vamos a ir a Corintios 15 a ver si lo tengo por acá Dice así, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces, aquí no hay, que eso es otro tema aparte, el tema de un arrebatamiento oculto, y luego una segunda venida, y sería como una tercera venida después, no, mis hermanos, esto es todo en el momento, todo en el momento, o sea, los muertos en Yeshua, los que están dormidos, somos levantados, somos transformados en un abrir y cerrar de ojo, escuchando la trompeta, dice la palabra, y todo ojo le verá, ¿eh? y todo ojo le verá, entonces, no es que el... ¿Por qué dice el día y la hora nadie la sabe? Porque en realidad, como esta fiesta de John Terúa dura varios días, ¿eh? entonces eh, justamente el año que y la hora no, no se sabe, no, 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 no nos dijo el Padre. Pero sí sabemos de que esta fiesta es Terúa, es alerta, alarma, estate alerta, que ya, ahí, ahí estamos. Dice en primera tesalonicense, mira lo que dice, porque Adonai mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con Shofar de Elohim, descenderá del cielo y los muertos en Magía resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir a Yeshúa en el aire y así estaremos siempre con Yeshua. Y este es otro tema, luego en otro momento lo hablaremos. Pero el tema del arrebatamiento, como se nos ha enseñado, no es así. No es así, mis hermanos. Y esto se confirma todo a través de la palabra. Todo a través de la palabra. Entonces, podemos ver que el día y la hora nadie lo sabe, porque no sabemos exactamente en qué fiesta, en qué año, ni en qué hora. Pero sí sabemos que va a ser dentro de esta fiesta. Dice que él vendrá como ladrón en la noche, pero cuando tú ves el contexto de ese, esa cita, y que han hecho hasta películas, en realidad es para aquellos que andan a tientas, dice, en oscuridad. Pero dice, pero ustedes conocen. Fíjate en el contexto de eso. Dice, pero ustedes conocen, para ustedes no viene como ladrón, porque ustedes conocen los tiempos de cumplimiento. Recuerda, la palabra fiesta es muadim, que significa tiempos señalados. Ustedes están conociendo los tiempos señalados. Para ustedes no va a venir en cualquier momento, en cualquier momento del, del año, en cualquier día del año. Ustedes saben que en la fiesta de Yonterúa es cuando puede venir. No va a venir ni en Sukkot, no va a venir ni en Pesach. Va a venir en la fiesta de Yom terúa ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Vamos bien? Muy bien. Continuamos. Yom Kippur, día de expiación. Día de expiación, Yom Kippur. ¿Sí? Aleluya. Vamos a, a ver el texto. Me voy a salir un poco de, de cámara, si no, freno. Ahí está. Dice, en el décimo día del mes señalado, a comienzos del otoño, deben negarse a sí mismos. Ni los israelitas de nacimiento, ni los extranjeros que vivan entre ustedes, harán ninguna clase de trabajo. Esta es una ley Perpetua para ustedes En ese día se presentarán ofrendas de purificación por ustedes Y serán purificados de todos sus pecados en la presencia de Adonai Será un día de descanso, sea un Shabbat absoluto En el que se negarán a sí mismos Esta es una ley perpetua Perpetua, no caduca No está caducado ¿Eh? En él no hay cambio ni sombra de variación Su palabra es perpetua En generaciones futuras la ceremonia de purificación la llevará a cabo el sacerdote que fue ungido y ordenado para servir como sumo sacerdote en lugar de su antepasado, Aarón. Se pondrá las vestiduras sagradas de lino y purificará el lugar santísimo, el tabernáculo, el altar, a los sacerdotes y a toda la comunidad. ¿Quién es ese sumo sacerdote ahora según el orden de Melquisedec? Yeshua Hamashia. Aleluya, aleluya. Nuestro sumo sacerdote que entró que se vistió de lino, purificó el lugar santísimo, purificó el, nuestro, nuestro, el tabernáculo de Lohim, que es nuestra, nuestra vida, ¿eh? nos santificó a nosotros y a toda la comunidad. Aleluya, aleluya. Y este, esta celebración se celebra 10 días después de la fiesta de Yon Terúa, el 10 de Tizre, en el calendario hebreo, y es el día más sagrado, de el pueblo judío Es el día más sagrado Porque es un día Donde se hace un ayuno Es un ayuno para eh, Es un tiempo Para reconciliarse con el Ojim Con los hombres Nos pedimos perdón Si sabemos aún Si nosotros quizás no tenemos nada Con nuestros hermanos Pero sabemos que nuestros hermanos Algunos tienen quizá algo contra nosotros Entonces Vamos y arreglamos cuentas, pedimos perdón y, y tratamos de tener un tiempo de teshuvá de, de introspección, de mirarnos, de, de pedirle al Padre que nos muestre los pecados que nos son ocultos. Es un día santo, muy solemne, un día donde es un tiempo para, eh, como se le llama, el gran ayuno. Eh, es un día de ayuno donde... El Padre está trabajando profundamente en cada una de nuestras vidas. Nos disponemos a que Él trabaje, nos disponemos a que Él nos limpie, que Él nos muestre lo que está malo en nuestra vida. Y dice la palabra que esto acontecía, el sumo sacerdote entraba una sola vez al año y era en este día. Y dice, pondraron sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, ¿Se acuerdan que se ofrecía dos machos cabríos? Y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel. Todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Y lo enviará al desierto por la mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Este es el segundo de los machos cabríos. Había dos uno era entregado como ofrenda en el altar y el otro acontecía esto era llamado Azazel y era enviado al desierto entonces ese macho cabrío era especial era como el, le dicen el chivo expiatorio que llevaba todos los pecados de Israel cargado sobre él y era enviado al desierto y jamás regresaba entonces, él representa, algunos dicen de que representa, que yo no, no, no entiendo por qué lo dicen así, que ese macho cabrío representa a Satanás y cómo el macho cabrío que está tomando el lugar del pueblo, los pecados del pueblo, va a ser eh, Satanás. No, representa, los dos representan a Yeshua. Uno muriendo en el altar y representa a Yeshua, el que se llevó en sí mismo nuestros pecados. Amén, amén. Y nunca más, nunca más lo vemos. Aleluya. Es un tiempo de purificación. Amén. Dice eh, la palabra que Él es el Cordero. Cuando Juan lo vio a Yeshua, dijo: Él es el Cordero que quita el pecado. Y Él hizo expiación, Él fue el chivo expiatorio. ...por nuestros pecados... ...dice Efesios 1.7... ...en quien tenemos redención por su sangre... ...el perdón de pecados... ...entonces... ...ese animalito... ...representa a Yeshua... ...representa a Yeshua... ...y dice la palabra... ...este tema de... ...leíamos recién... ...de que este machi, macho cabrío... ...cubría... ...los pecados de los hijos de Israel. Y la diferencia entre esa expiación y la expiación del de cordero inmolado, del cordero de Elohim, es que la expiación de antes de esos machos cabríos anuales cubrían el pecado, pero el pecado no era removido, sino que era cubierto por la sangre del sacrificio de esos animalitos. El Padre miraba desde los cielos desde su trono, y veía ese animalito con toda la sangre, y decía, están cubiertos los pecados. Ahora, el cordero de ojín, no solo lo cubrió, sino que lo quitó, lo removió, lo arrancó, lo barrió. Entonces, ya no hay barrera entre el y el hombre. En primera de Juan 1.9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aleluya. Ya nuestros pecados han sido borrados, limpiados por la sangre del Cordero, por la sangre de Yeshua. En Juan 1, primera de Juan 1.7 dice, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Yeshua jamashía, su Hijo nos limpia de todo pecado. Aleluya. Aleluya. Ese día de Yom Kippur se conoce también como el día de la expiación, el día de estar a cara, eh, cara a cara con el ojín, el día del gran ayuno, el día del gran shofar, el día en que se cierran las puertas de, de los cielos. Y es un día para estar así en ayuno, en introspección, buscando el rostro del ojín que Él nos muestre si hay pecados que no conocemos. Amén. Aleluya. Vamos a continuar. Ya estamos en la recta final. Vamos a la última fiesta, que es la fiesta de Sukkot, o la fiesta de los tabernáculos o enramadas. Amén. Esta es una fiesta que se celebra ya ahí concluyendo y. La palabra dice en Levítico 23, del 33 al 35, y habló Yuhed Bajei a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles. A los 15 días de este mes séptimo, será la fiesta solemne de los tabernáculos a Yugez Bajei por siete días. El primer día habrá santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Este... Esta fiesta, esta convocación, son siete días más uno. Y en el primer día y en el último es Shabbat, Shabbatón. O sea, es un Shabbat aparte, especial del Shabbat semanal. Y tiene eh, el, la idea de poder recordar cómo nuestros antepasados vivieron en el desierto por 40 años en tiendas. Entonces la idea... Es que durante esos eh, siete u ocho días, en realidad son ocho, eh, vivieron bajo un azúcar, bajo un techo de palmas. De bueno, allí hay varias, eh, varias especies que nombra. Que ellos eh, vivieron. Y entonces eh, todos los israelitas, todos los del pueblo de Israel. Eh, hacemos eso, aún dentro quizá de nuestro hogar, buscamos y, y buscamos algún techo, alguna, no sé, un gazebo, eh, algo que represente el hecho de vivir dependiendo totalmente de Adonai, eh, en, no la solidez de nuestro hogar, no en la, la firmeza de un hogar, sino eh, viendo que, en, en ese sentido, de una enramada, de una tienda. ¿Eh? De, de, le decían tabernáculo pero en realidad eran tiendas ¿sí? entonces eh, esas familias todas las familias de la casa de Israel celebramos así en cabañas, con ramas, hojas, árboles se, eh, tú puedes ver allí imágenes de Israel como en los balcones en los techos de las casas, en los patios en las calles también hacen tiendas hacen cabañitas ¿sí? y en esta fiesta nació Yeshua, Yeshua no nació un 25 de diciembre, Yeshua nació en una azúcar. nació no en un pesebre, él nació en una tienda, en Sukkot, el primer día de Sucot, entre fines de septiembre, primeros días de octubre, y eso se puede corroborar también por el tema climático, porque el 25 de diciembre nieva, nieva en israel nunca podrían haber estado pastando las ovejitas porque no había pasto nunca podrían haber estado los pastorcitos ahí porque se morían de frío y menos de noche entonces hay mucha tradición que es cerrada que es errónea entonces allí Yeshua nació no en un pesebre sino en una suca, en su cot y representa que él hizo tabernáculo con los hombres Emanuel, Dios con nosotros, él vino y tabernaculizó, se eh, hizo una tienda tomando forma de hombre, siendo Dios mismo y habitó entre nosotros, se despojó de su gloria, se despojó de, de todo para meterse como en una tienda, en este cuerpo corrompido por el pecado, bueno en él no hubo pecado, pero era un ser humano con todas las necesidades y él se humilló hasta ese punto de tabernaculizar, de hacerse uno con nosotros. Y él habitó en tiendas. Y esta eh, celebración conmemora también a futuro el tema del, de las bodas del Cordero. Su cumplimiento prof profético tiene que ver con las bodas del Cordero y el reino milenial. Y... Luego del cautiverio, de, cuando volvieron de Babilonia, la casa de Judá, se añadió una ceremonia de derramar agua mezclada con vino en el sacrificio preparado sobre el altar. Esto era el símbolo de gratitud por la provisión del agua en el desierto. Esto lo puedes ver en Isaías 12.3. Y en Juan 7 podemos ver que Yeshua subió a ese desierto último gran día de la fiesta que es cuando se hace esa ceremonia eh, y bueno, se hacía en realidad cuando estaba el templo y Yeshua se pone en pie y alza la voz y dice si alguno tiene sed, venga a mí, beba y el que cree en mí, como dice la escritura de su interior, correrán ríos de agua viva tenemos que ver el contexto hermanos, porque es glorioso es hermoso y es esto, en el último gran día de la fiesta, ¿qué fiesta? Sukkot, la fiesta de las enramadas, en los tabernáculos, que se hacía esto, se volcaba agua, 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 en agradecimiento, como ofrenda. Y él se levantó y declaró eso, tremendo. Y esta fiesta, como te decía, representa el reino milenial de Yeshua y las bodas del Cordero. Y esta misma fiesta se va a seguir celebrando en el milenio, mis hermanos. Y esto está declarado, ahí me voy a salir un poquito de cámara, está declarado en la palabra, ahí estamos leyendo Miqueas 4, dice, acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Yuged Bad -Hei será establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos, vendrán muchas naciones, y dirán, venid y subamos al monte de Yuhed y a la casa del dios de Jacob, y nos enseñarán sus caminos y andaremos por sus veredas. Porque de Sion sale la Torah, sale la ley, la instrucción, y de Jerusalén la palabra de Adonai, de Yuhed Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá naciones poderosas hasta muy lejos. Y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera. Y no habrá quien lo amedrente, por la, porque la boca de Yuhed bajai de los ejércitos lo ha hablado. Aquí, hermanos, está hablando del milenio. Está hablando del milenio. Y continúa diciendo... Allí, bueno, ahí temo, tenemos una hermosa, hermosa azúcar. Miren qué hermoso. Cómo decoraron en esa, en esa cena, en ese lugar. Qué belleza. Este, eh, bueno, yo tengo ahí un texto, antes de concluir. Tengo este último texto que es hermoso. Dice la palabra, anótalo allí, Zacarías. Zacarías. Esperen que me, ahí me voy a poner. Sí. Zacarías, ahí anótalo, 14, 16 al 19. Mira lo que dice. Y verás que en el reino milenial, todos los moradores de la tierra van a subir a Jerusalén, como recién leíamos, y van a celebrar la fiesta de Sukkot. Van a celebrar la fiesta tremenda de Sukkot. La palabra dice, y todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieron con contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al rey. Aleluya. A Yojedba sebaot, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de Sucot, y acontecerá que de los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al rey y, y a eh, lo que sería dice, no vendrá sobre ellos lluvia Fíjate, vendrá juicio, ¿no? Vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Yuhedahe Herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de Sukkot. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de Sukkot. Así que es así de importante esta fiesta que hay que celebrar. El Padre en el milenio traerá juicio sobre las naciones que no celebren la fiesta de Sukkot. Y aquí estamos concluyendo ya, mis amados, mis amadas, esto de, de las fiestas bíblicas. Este tema da para mucho más, da para expandirnos un montón, pero lo importante es que queríamos que... Eh, en este grupo de discipulado, en esta clase que hemos abierto a todo público, por así decirlo, porque sabemos que es muy necesario este conocimiento para poder entrar, a alinearnos a las santas convocaciones, a esos tiempos señalados que el Padre nos espera. Te está esperando. En cada una de estas santas convocaciones, de estas fiestas que son bíblicas, te espera. Papá te espera. Así que es importante... Que nos interioricemos, te animo a que vuelvas a escuchar el video, que anotes, que seas un buen alumno, un buen alumna, un buen tambidín, un buen discípulo y puedas tomar nota para no olvidarte y si tienes alguna consulta, alguna pregunta, puedes hacérmelo, puedes escribirme, ¿eh? puedes hacerlo, inclusive estamos ya concluyendo, nos hemos <ríe> un poquito de tema, de tiempo, perdón, pero... Eh, es importante que eh, si tú tienes algún, alguna duda eh, La estés eh, allí escribiendo Y yo te la voy a estar respondiendo, amén eh, Es importante que no te quedes con ninguna duda de las fiestas Para poderlas celebrar, para poderlas hacer eh, Lo más excelente posible para encontrarte con el Rey Así que, bueno, amada hermano y hermana, nos estamos despidiendo, nos estamos viendo pronto. El miércoles te espero a las 3 p.m. de Argentina en Reflexiones desde Sion. Y te vuelvo a invitar, si quieres pertenecer al grupo Retoños de Olivo, envíame un privado, escríbeme, que te vamos a estar enviando el enlace para que puedas estar siendo parte de este grupo de discipulado de Misión Operando Cambios. Que tengas un hermoso término de día. Shalom. Nos estamos viendo pronto. Bendiciones.